0: The Gays, Boys with Eyes, heute das gayste Thema, in dieser Folge Weihnachten. Ho, ho, ho! Und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys of Ice, dem Podcast mit den gaysten Themen. Heute mit einer ganz besonderen Folge und zwar widmen wir uns dem Thema Weihnachten. Woohoo! Mein Name ist Max und an meiner sehr weihnachtlichen Seite
1: heute wieder ist Gio. Hallo, Gio! Hallo vom Knecht Ruprecht des Podcasts. <lacht> Bist du schon in Weihnachtsstimmung, Gio? Hättest du mich vor zwei Tagen gefragt, hätte ich gesagt, ja. Mittlerweile, wow, hat sich ein bisschen geändert. Oh. Ähm, ja, ich habe so das Gefühl, Gott testet mich in Sachen Nerven, Geduld und sonstigen Sachen. <lacht> ja, also ich, ja, ich sag mal so, ich kämpfe seit heute Morgen mit dieser ständigen Müdigkeit, die ich habe, weil ich die Nacht über nicht schlafen konnte. Oh also kann ich nicht mal sagen, dass der Morgen schon schlecht gestartet hat, weil ich hatte keinen Morgen, der gestartet hat. Du bist immer noch im Tief von gestern. Genau. Mein Morgen war der gestrige Morgen, <lacht> nicht heute Morgen. Hast du
0: das öfters? Passiert das oft, dass du nachts nicht schlafen kannst und dann praktisch einen Tag durchmachst?
1: Es liegt so ein bisschen auch bei uns in der Familie. Also ich weiß es noch von meiner Oma, die ist immer sehr oft nachts aufgewacht und ähm, mein Vater führt diese Tradition fort und ja, von meinen Geschwistern bin jetzt ich der Auserwählte, der diese Tradition fortführen darf.
0: Der diese Last <lacht> zu tragen hat.
1: Ja, also ja. Aber ich muss doch sagen, ich habe generell einen sehr leichten Schlaf. Also wenn irgendwie was ist, dann reißen bei mir sofort die Augen auf und ah. ich höre dann irgendwie alles. I don't know, keine Ahnung.
0: Ja, bei mir ist das nicht ganz so schlimm. Bei mir ist es eher das Problem, dass ich schlecht einschlafen kann. Aber wenn ich einmal eingeschlafen bin, dann ist es auch vorbei, dann bin ich weg. Und dann mhm. muss schon was Krasses passieren, ja. dass ich da aufwache.
1: Nee, einschlafen ist auch so eine Sache, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn sich so ein bisschen zieht, dass ich jetzt zum Beispiel sehr spät einschlafe, dann mache ich auch intentional mal einen Allnighter und sage, okay, ich bleibe jetzt die komplette Nacht wach, quäl mich dadurch, quäl mhm. mich durch den Tag und am nächsten Tag ist es dann auch so recht gut erledigt, da gehe ich dann meistens auch so um 10 oder um 11 schon ins Bett, weil ich halt komplett K.O. bin und dann schlafe ich auch durch.
0: Also ist die Prognose für heute Nacht eine bessere als ja. gestern?
1: Bitte Daumen drücken. Wird gemacht. <lacht> Ja, und wie läuft es bei dir so? Wie schaut es da aus?
0: Ach ja, ich hatte eine relativ entspannte Woche. Ich erhole mich halt gerade noch von meiner OP, die ich am Montag hatte. Mhm. Das dauert auch noch ein Momentchen, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich muss, ich ruhe mich halt aus und habe jetzt leider keinen weiteren Sport gemacht, wie ich es eigentlich machen wollte. Mhm. Aber naja, das dauert dann halt so lange, wie es dauert. Aber ich mache wieder keinen Stress und viel zu tun hat man ja sowieso eher nicht. Man soll ja sowieso zu Hause bleiben und so. Genau. Aber ich habe mich jetzt an diesem Wochenende einer Tradition hingegeben, die ich letztes Jahr gestartet habe. Und zwar habe ich alle verfügbaren Folgen von der NDR 2 Radiokomedy Wir sind die Fräses runtergeladen. Oh. <lacht> da bin ich ein sehr großer Fan von, auch von der Vorgängerserie Frühstück bei Stephanie. Falls es jemand nicht kennt, das sind beides wunderbare kleine Serien, in der Folge geht so zweieinhalb Minuten und es ist halt das echte Leben, die Figuren, die da dargestellt werden, sind halt wie echte Menschen und haben Probleme wie im echten Leben und das Problem ist, dass die Inhalte von den öffentlich-rechtlichen Sendern ja nur ein Jahr online sein dürfen, bevor sie gelöscht werden müssen. Mhm laut des Rundfunkstaatsvertrages Und da habe ich jetzt letztes Jahr angefangen zu sagen, okay, ich möchte diese Sendung mir bewahren, weil bei Frühstück bei Stephanie gibt es <lacht> viele Folgen auf YouTube, aber die wurden halt von irgendwelchen Leuten hochgeladen oder eher gesagt von einer Person hochgeladen. Und das sind halt auch nicht alle. Nach und nach kommen da immer mal wieder neue Folgen. Wenn dann neue Früh gedroppt wird, ist das immer so wie wie Weihnachten, weil oh geil, neue Folgen, also neue Folgen im Anschluss -Zeichen. Die Serie ist 2013 zu Ende gegangen. Aber ja, und deswegen habe ich jetzt angefangen, sehr selber diese Folgen von wie sind die Fräses mir zu bewahren. Aber das dauert halt eine Ewigkeit, weil du hast dann ungefähr 290 Folgen, die du da runterladen musst. Und ich saß da jetzt gestern mindestens zwei Stunden, heute auch noch mal eine Stunde plus. <lacht> Aber jetzt habe ich alles runtergeladen und kann mich wieder ein Jahr ausruhen und freue mich über die Folgen, die
1: ich hören kann. Immer schön beim Kochen oder so als Hintergrundbeschallung. Und ich dachte, ich bin mit Lecker aufs Land so richtig ausgelastet, mit einer Sommerstaffel oder Herbststaffel. Also wow, okay, 290 Folgen.
0: <lacht> ja, also anhören geht schnell, aber halt runterladen ist das Problem. Mhm. Weil man muss da halt klicken, klicken, da muss man natürlich dann, ich will ihn natürlich auch richtig kategorisieren. Also hole ich mir von Wikipedia die Folgennummer, der Titel und das und das Datum, da muss man den Dateinamen ändern und dann in den richtigen Ordner verschieben oder so. Das ist alles so ein bisschen. Und gestern war das Internet auch noch kacke. Da hat es ewig gedauert, oh bis die Seite geladen hat. Das war am nervigsten. Das Rumgeklicke ist mir egal. Ich mag stupide, monotone Arbeit, aber wenn einem die Infrastruktur nicht zur Verfügung gestellt wird. Dann fängt es an zu nerven.
1: Jetzt, wo du das Internet angesprochen hast, ist es irgendwie so ein bundesweites Problem, das Internet, weil bei mir ist es auch komplett crunchy. Bei meinen Eltern kannst du überhaupt gar nicht sagen, dass du dir irgendwie was anschauen kannst, weil da ist es crunch de la crunch, das Internet, also Immer oder nur jetzt manchmal? Also bei meinen Eltern immer. Also so, so schlechtes Internet habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. <lacht> also, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel Drag Race anschauen wollen würde über Wow Plus, über die App, mm. kann es komplett vergessen. Dann spielt es zwei Sekunden und dann muss ich irgendwie so eine Minute warten, bis es dann weitergeladen hat für die nächsten drei Sekunden und dann fängt es wieder an mit oh dem Gott. Buffering. Und da hat man überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja, nee. Also, und die leben so. Weißt du, ich so richtig so Steinzeit? Also, oh
0: Ich habe mal gehört, das Internet wird merklich schlechter, wenn viele Leute gerade das Internet benutzen. Also so abends und am Wochenende soll das Internet immer langsamer sein als montags 11.30 Uhr oder was. Weil da halt alle auf Arbeit sind oder so. Aber ob das mhm. wirklich stimmt, ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung nicht sagen. Aber meine Schwester zum Beispiel, die hat auch immer Probleme mit dem Internet und flucht da immer drüber. Bei ihr wäre das wohl so. Also vielleicht ist jemand direkt neben deinen Eltern, der den ganzen Tag nur Filme runterlädt und hochlädt <lacht> und alles in 4K
1: plus oder was? 8K. Also ja, dann müsste es aber 24-7 sein, weil ich äh, glaube, ich habe nicht irgendwie eine Uhrzeit erwischt, wo ich sagen kann, ah ja, heute lief es flüssig <lacht> durch. <lacht> Immer konstant. Also genau. richtig, äh, äh, nee, macht gar keinen Spaß. <lacht>
0: Nun, wir haben jetzt über Sachen geredet, die nicht ganz so viel Spaß gemacht haben. Jetzt wollen wir uns aber einem Thema zuwenden, das, wie ich finde, sehr viel Spaß bringt. Und zwar unser heutiges Thema im Podcast, unser nächstes Thema ist Weihnachten. Woohoo! Ich bin ein großer Fan, ich liebe Weihnachten. Wenn es so Sommer ist oder beziehungsweise Ende des Sommers, dann kann ich es kaum erwarten, bis dann die Weihnachtszeit
1: losgeht. Wie ist das bei dir, ich bin generell so ein Herbst-Wintermensch, also mir macht das früh nichts aus, mir macht Kälte nicht so viel aus. Ich mag Schwitzen überhaupt nicht. Ja, same alles. Ich mag dieses Gefühl von Wärme überhaupt nicht und ja, da bin ich so eher so, wie gesagt, dieser Wintermensch. Weihnachten und Halloween sogar bei mir trägt dazu auch bei, dass ich den Herbst und den Winter so mag. Ah, und sobald September ist, kann ich es kaum erwarten, dass er auch rum ist, damit schon <lacht> Oktober ist. <lacht> und wenn einmal Oktober ist, dann ist ja am Ende des Monats, geht es ja schon los auf Social Media mit Halloween. Und dann hast du ja auch noch diese ganzen Geschichten mit Thanksgiving aus Amerika. Und das geht dann rüber in den Dezember und dann ist auch schon Weihnachten und Neujahr. Also absolute
0: Feiertagsparade, ja, die da stattfindet
1: in ja. den letzten Monaten. Und es ist auch alles warm und kuschelig und schön und...
0: Ja. Weil, dass es ja erst warm und schön und hell wird, finde ich, wenn halt für Weihnachten tatsächlich geschmückt wurde, wir hatten da schon mal in den letzten Folgen drüber geredet, das war ja jetzt die Zeit, ja. ich schmücke erst nach Totensonntag, aber dann auch, wenn es geht, direkt am Montag, dann wird Mariah Carey <lacht> angemacht, auf voller Lautstärke und alles aufgebaut.
1: Ja, ein kleines Update dazu, bei mir sieht die Wohnung genauso kahl
0: aus wie letzte Woche. Ah, ich wollte gerade <lacht> fragen, und hast du dir Weihnachtsdekoration besorgt?
1: Nee, also n -n. durch das Editing des Podcasts ist Anfang der Woche immer bei mir so Crunch-Time. Also es das heißt, da wird reingeballert mit dem Editing und dann ist, wenn ich fertig bin, meistens so Mittwoch. Und dann verlässt mich irgendwie so komplett die Lust, irgendwie noch irgendwas zu machen, rauszugehen und so. I don't know, vielleicht, wenn ich irgendwie was auf der Straße sehe, was mir gefällt, lasse ich es einfach mitgehen äh, oder so. Sperrmüll. <lacht> Ja, ich habe schon Weihnachtsdeko, Weihnachtsdiko. Ähm, wie gesagt, ich habe
0: ein paar Schwibbögen, Leuchtsterne, mehrere Lichterketten. Dann so ein paar Sachen zum Hinstellen, die einfach mhm. nur stehen und nichts machen können. Und dann das Hauptding ist eigentlich ein LED-Lichterbaum, den ich das ganze Jahr über im Wohnzimmer stehen habe. Den okay. schmücke ich dann als Weihnachtsbaumersatz mit Weihnachtskugeln. Mhm. Die Farben bei mir Rot, Grün und Silber. Und das Witzige, wenn es Ostern ist, dann nehme ich die Weihnachtskugeln ab und hänge Ostereier dran, an denselben Baum. Also multifunktional. <lacht> wow. Nur, leider, habe ich nichts gefunden bisher, ich habe mich auch nicht wirklich damit beschäftigt, aber nichts gefunden, was ich in der Zeit nach Ostern vor Weihnachten dranhängen kann. Deswegen hängt einfach das ganze Jahr über Ostereier, nur halt in den Monaten Ende November bis April ungefähr, hängen dann Weihnachtskugeln.
1: Okay, work, gut, ja. Yeah.
0: Falls jemand eine Idee hat, was man Sommer, Herbst daran hängen kann oder so saisonneutral.
1: Ich habe mal vor Jahren Christbaumschmuck in Form von Strandutensilien, also so ein strandball Badetuch, Palme, Taucherbrille, mm. sowas gesehen. Also eventuell wäre sowas interessant. Das wäre
0: ja was. <lacht> Vielleicht in Australien muss ich gucken. Vielleicht haben die ja sowas. Da ist ja Sommer. Ja.
1: Oder das RuPaul-Ornament, was ja so auf Social Media mm. gehalten worden ist. Oh, du. Mm. <lacht> Nur mit dem Gesicht zur Wand dann. <lacht> Oh Gott, I loved it, ey. <lacht> nee. Wenn die nicht so teuer gewesen wären, hätte ich mir gesagt, und ich auch einen Baum hätte ich, dann hätte ich gesagt, <lacht> ich bestelle mal eins. <lacht> ja, nee, ich halte mich da, glaube ich, zurück an der Stelle. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Vor Weihnachtszeit ist ja nicht nur Schmücken, sondern da gehören ja auch viele andere Sachen dazu, die man in der Zeit macht, wie zum Beispiel etwas backen oder auf den Weihnachtsmarkt gehen. Mhm. Bist du so ein Weihnachtsmarktgänger, also vielleicht jetzt eher früher und wenn ja, hast du da irgendwie beliebte Getränke oder Essen, was ist da deine Go-To-Order?
1: Weihnachtsmarkt war jetzt noch nie so mein Ding, muss ich ehrlich zugeben. Ich mhm. war jetzt mal öfters mal trotzdem. Getränke kann ich jetzt nicht sagen, aber Krautschupfnudeln. Oh mein Gott. <lacht> Jede Option, die sich ergibt für Krautschupfnudeln. Also das muss, einmal muss das mindestens rein bei einem okay. Besuch. Also delicious.
0: Ja, da zeigen sich auch schon die kulturellen Unterschiede, weil ich weine, das gibt es bei uns gar nicht.
1: Krautschupfnudeln? Nee. Ja, okay, Schupfnudeln ist ja, glaube ich, so ein Süddeutschland-Ding. Kann das sein? Ja, ja, ja auf jeden ja. Fall. Oder also wie heißen sie noch auf Schwäbisch? Die haben so einen speziellen Namen. Aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben, weil auf Deutsch übersetzt sind es, glaube ich, die Pipis von kleinen Jungs. <lacht> oh. Muss man jetzt nicht unbedingt im Mund haben, also. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, keine Empfehlung von uns an dieser Stelle dafür. Nein. <lacht> also, ihr seid schon sehr komisch da unten. Dann lobe ich mir doch das biedere Norddeutschland. Tut mir leid, also.
1: Aber mit Sauerkraut wenigstens.
0: Ja, ob es das jetzt besser macht. Also, es sind dann einfach.
1: <lacht> vielleicht oh.
0: auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Es sind dann einfach angebratene <lacht> Schupfnudeln mit Sauerkraut oder wie genau. muss man sich das vorstellen? Und dann
1: kommt noch ein bisschen Speck dazu und das ja, und es ist so dieses sauerkrautige und dieses knusprige von den Schupfnudeln und ach, oh, delicious.
0: Ja, ich mag Schupfnudeln auch sehr gerne, aber mhm. ja, irgendwie auf einem Stand, beim Weihnachtsmarkt oder sonst so habe ich es glaube ich noch nie gesehen.
1: Richtig lecker. Oder diese gebratenen Champignons mit der Knoblauchsoße oh.
0: Die gibt es dann doch bei uns, die kenne ich auch. Die sind ja, auch sehr das, beliebt.
1: Ja, sehr lecker.
0: Ich glaube, ich bin dann tatsächlich sehr klassisch und greife dann zu einer schönen Bratwurst, aber das kann ich auch einfach immer essen. Da kommen ja. meine ostdeutschen Wurzeln in mir durch, glaube ja. ich. Bratwurst
1: geht immer. Eine gute Rostbratwurst mhm. mit gut Senf, ja, 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 ja. Ist irgendwie schlecht, dass wir über Essen reden und ich heute noch fast nichts gegessen habe.
0: <lacht> du, ich bin ja immer noch auf Diät und ich habe heute gefrühstückt und werde mir dann heute Abend, oder nachdem wir fertig sind, eher gesagt, ein paar Spiegeleier machen und das war es dann auch. Ich nutze gerade jetzt die letzten paar Tage, um so wenig zu essen wie möglich, aber
1: läuft ganz gut. Ja.
0: Bin ja nicht so anspruchsvoll.
1: Wenigstens das.
0: Und dann, wenn ich dann auch mal fertig bin mit der Diät, kann ich auch wieder Alkohol trinken, weil das sind ja mit die leeresten Kalorien, die es gibt. Mhm. Und da greife ich an Weihnachten dann gerne zu Glühwein aus Weißwein, also weißer Glühwein. Ah, okay. Weil ich persönlich keinen Rotwein trinke, weil ich glaube, mir fehlt irgendein Enzym, um das zu verdauen, die mhm. Tannine oder was auch immer da drin ist. Hat man mir mal gesagt und ich habe das geglaubt, deswegen trinke ich nur Weißwein und eben auch gerne Weißen Glühwein
1: Weißen Glühwein habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht probiert. Klingt aber auch interessant. Ich verbinde aber mit weißem Glühwein eher so ja, gut gekühlt statt gut gewürzt <lacht> und heiß. <lacht> aber ja.
0: Naja, es Probieren ist ja heißer Weißwein, oder? Wo man vielleicht nochmal ein paar Gewürze halt durchgezogen.
1: Ja. Aber es schmeckt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag meinen Rotwein in, auf Zimmertemperatur und meinen Weißwein kalt. Deswegen bin ich jetzt nicht so der Glühwein-Fan. Kinderpunsch geht. <lacht> das ist ja Saft. Das kann man. Genau. Der verbotene Saft bei euch.
0: Und wenn wir jetzt wieder aufs Essen kommen, hast du so Weihnachtsgebäck, was du am liebsten hast? Oder was ist so traditionell griechisches Weihnachtsgebäck? Vielleicht auch mal gefragt. Oh. oh. Hier in Deutschland sind es ja Lebkuchen, Spekulatius, halt selbstgemachte Mürbeteig, Kekse und Dominosteine. Wobei man die natürlich eher selten macht. Aber meine persönlichen Favoriten sind es trotzdem. Die mhm. könnte ich das ganze Jahr über tonnenweise essen.
1: Ja, bei Stein finde ich das auch schade, dass es die nicht das ganze Jahr über gibt. Also das Plätzchenbacken ist bei uns eher so aufgeteilt. Also meine Oma hat manche Sachen, die sie speziell macht, die übernimmt sie dann auch und verteilt es dann unter den Leuten in der Familie. Und meine Mutter hat auch ein paar so Spezialitäten von sich aus, was sie so Schlätzchenmäßig macht mm. und verteilt es dann. An alle. Und ja, also meine Oma macht für Weihnachten immer, das heißt Melomagarona, also übersetzt Honignudeln, aber es sind keine Nudeln, das sind so Walnusskekse. Ah. Und die werden am Ende mit Honig übergossen. Also dann zieht der ganze Honig so in den Walnusskeks rein und dann wird es auch noch mit Walnuss bestreut. Und ja, also davon kann man eins essen oder ein halbes und dann ist man für die nächsten paar Stunden gut bedient. Also mehrere geht's nicht. Okay. Es gibt aber Läden so in Griechenland, die verkaufen die Dinger dann auch noch mit Schokolade überzogen. Also ja, komm. da hast du doch den Honig und dann auch noch den Schokoüberguss.
0: Weil einfach alles egal ist.
1: Ja. Also. Mh. Vielleicht noch ein bisschen Puderzucker oben drauf kommen. Das kann man dann zu Hause machen, wenn man sie auf den Teller äh, legt, zum Präsentieren für Gäste. Ja, so ein bisschen Schneezucker. <lacht> Aber ja, so, das sind dann so diese generell, so diese anatolische Kultur hat halt, halt vieles, was in Sirup getaucht wird, nach <lacht> dem Backen oder übergossen wird, also so Backlava-Geschichten und solche Sachen. Ja, da ist man immer gut dabei, was die Süße angeht. Das sind dann nicht so Plätzchen, wie man sie sonst kennt, sondern also zu Weihnachten hier in Deutschland so diese Möbeteigplätzchen und solche Geschichten oder Spitzbuben oder so, sondern so ein bisschen wuchtiger, aber halt, man isst nicht so. Also man sagt anderen Leuten, dass man nicht so viel isst, aber <lacht> man schaufelt rein. Ein kleiner
0: Mahlzeitersatz. Genau. Wie verbringst du denn Weihnachten? Also wir haben ja schon oft über unsere Familien geredet. Feierst du mit deiner Familie zusammen oder feierst du alleine?
1: Wie viele Tage seid ihr da zusammen? Wie ist es ist das so aufgeteilt? Also wenn ich alleine feiern würde, dann wäre ich komplett alleine. Nee, also ich feiere dann mit meiner Familie. Und das ist auch meine Mutter so wichtig. Für Weihnachten meint sie so, da will sie, dass die ganze Familie dann beisammen sitzt. Ja. Und also es ist jetzt nicht so dieses typisch... Wie man es hier in Deutschland kennt, dass man sich am 24. die Familie zusammensetzt oder so, das hatten wir früher gar nicht, als wir Kinder waren, weil es gibt es einfach in der griechischen Kultur nicht am 24. zusammensitzen. Mhm. Das hatten wir jetzt so in den letzten Jahren eingeführt. Und meistens artet's darauf aus, dass wir dann vorm Fernseher sitzen. Es gibt dann irgendwie so Snacks und Rotwein. <lacht> und ja, dann läuft halt im Fernsehen meistens irgendwie so griechisches Musikprogramm. Da sind sie ja recht gut beisammen bei den griechischen Sendern, dass sie Programme für Weihnachten machen und für Neujahr. Jetzt durch Corona ist es so, dass sie viele Home-Konzerte gemacht haben. Also sie haben schon vor Weihnachten, zeitmäßig angefangen, einen Künstler zu holen zum Beispiel. Normalerweise bringen sie dann so, keine Ahnung, drei, vier Stück und jeder singt dann irgendwie so ein bisschen was mm. von seinem Programm. Aber da haben sie es so gemacht, dass sie wirklich eineinhalb Stunden komplett Programm nur von einem Sänger oder von einer Sängerin gehabt haben. Und ja, es war weihnachtlich dekoriert, aber jetzt es war halt nicht nur weihnachtliche Musik oder so, sondern die haben halt tatsächlich ihre eigene Musik gespielt. Okay. Ja. Und das war muss ich sagen, recht cool, weil man hatte wirklich diese Konzertstimmung, aber war bei sich halt zu Hause. Es war ja auch Lockdown, ne also man konnte ja nirgendwo hin. <lacht> und das muss ich sagen, ja das haben sie letztes Jahr dann recht gut gemacht. Da haben sie die Situation mit Covid gut ausgenutzt und gut Programm gemacht.
0: Ja, ich bin Weihnachten auch bei meinen Eltern. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Also ich bin gerne da und freue mich auch dann immer auf die Zeit. Man sieht sich ja jetzt sowieso so selten. Und da ich auch in einer anderen Stadt wohne, ist es sowieso so, dass man sich eher unregelmäßig sieht. Früher, als wir noch Kinder waren, meine Schwester und ich, da waren wir Heiligabend oder dann halt Weihnachten auch oft bei unseren Großeltern, die mhm. halt auch nochmal ganz woanders wohnen. Aber seitdem ich, glaube ich, Konfirmation hatte und im Krippenspiel mitgespielt habe einmal, mein Schauspieler spielerisches Debüt. Mhm. Seitdem feiern wir, glaube ich, immer zu Hause. Also jetzt seit halt über zehn Jahren. Und sind dann höchstens rübergefahren, dann irgendwann an den Weihnachtsfeiertagen oder zwischen den Jahren. Mhm. Was halt jetzt auch eher nachgelassen hat. Und ein Jahr war ich halt in Neuseeland. Da konnte ich nicht zu Hause feiern. Und dann habe ich ja. in einem Hostel einen Truthahn gekocht. Das war mein oh. Weihnachten.
1: <lacht> Süß.
0: Schöne Erinnerung. Um die Unterhaltung aus unserer vorherigen Folge nochmal aufzugreifen zum Thema Weihnachtsbaum. Du hattest ja erzählt, Weihnachtsbäume sind nicht traditionell in Griechenland zu finden. Das hat sich jetzt aber ein bisschen angepasst. Die Weihnachtsbäume schwappen auch nach Griechenland. Ja. Und auch zu euch in der Familie. Wie sieht denn der Weihnachtsbaum bei euch aus? Wie wird der geschmückt?
1: Er wird geschmückt mit sehr viel Gemeckere, sehr viel Widerstand. <lacht> Der Kampf um den Baum. Das Arbeitsvolk lehnt sich auf. <lacht> nee, also meine Mutter ist da sehr ähm, ja ich sag mal, strikt bezüglich des Weihnachtsbaumschmückens. Sie hat dann so ihre Vorstellung, wie es ihr gefällt. Man muss auch sagen, Weihnachtsbäume sehen halt generell, wenn es zu viel drauf ist, halt generell überladen aus. Also
0: ja auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber es sind so diese Farben, diese weihnachtlichen ähm, Rot, Gold, was hat es noch? Ja, also das sind so diese Hauptfarben, die meine Mutter sehr gerne verwendet. Rot und Gold. Aber es muss halt nach ihrem Ablauf alles stattfinden. Also du kannst jetzt nicht irgendwie frei entscheiden, ich mache das jetzt so oder ich stelle das dahin, sondern nee, meine Mutter weiß, das gehört dahin, das gehört hierhin. Das ist so wie Malen nach Zahlen, aber halt <lacht> das Haus dekorieren zum für
0: Weihnachten. Aber macht sie es dann selber oder überlässt sie das allen anderen und sagt dann nur, nein, das ist falsch, das muss so und so?
1: Sie macht mit, aber ist so der, ja, so der Antreiber. Du machst jetzt das, das muss jetzt hier gemacht werden. Hilf mir und mach keine Ahnung. Meistens haben wir da keine Lust drauf. Ich bin auch generell so einer, der Fitzelarbeit überhaupt nicht mag. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so einer, der freiwillig Muffins macht oder Cupcakes, weil ich muss dann jedes Stück dann einzeln in die Hand nehmen und machen und das. Plätzchen. Plätzchen sind der Tod für mich. Oh, krass. Ich, ich hasse es, dann jedes einzelne in die Hand zu nehmen und dann nochmal in die Schokolade einzutunken und dann hier <lacht> noch Streusel drauf und dann das nächste. Und bis du drei fertig hast, kommt dann die nächste Fuhre aus dem Ofen raus. Nee. Ist einfach too much. Also für mich, ein Stück, ein Kuchen, Boom, fertig. Alles wunderbar. <lacht>
0: einfach den Teig ausrollen und so backen. Ein großer Keks. Genau.
1: Guten Appetit. Jeder bricht sich so viel ab wie er will und jeder lässt sich schmecken. <lacht> und nee, also sie ist das schon sehr, sehr, ja, wie will man es nennen? Also sehr bedacht, wie alles aussehen muss. Und ja, bei uns Kindern ist es leider nicht so. <lacht> leider für sie. Wir müssen aber drunter leiden. Ja, bei mir ist es auch
0: meine Mutter, die das Haus schmückt. Von ihr habe ich halt diese Tradition, dann nach Totensonntag zu schmücken. Mhm. Aber da geht es halt wirklich nur um das Haus. Also in allen Fenstern klebt dann irgendwie was, entweder nur so Weihnachtsbilden, Weihnachtsbild, ein Schneemann oder was, oder eine Leuchtfigur. Und dann wird überall anders das Weihnachtszeug hingestellt. Den Baum selber, der ist fest in der Hand von meiner Schwester und mir. Beziehungsweise ah, okay. uns wurde immer die Aufgabe zugeteilt, dass wir den machen müssen. Der kommt mhm. dann auch relativ spät bei uns, also manche stellen den Baum ja teilweise jetzt schon hin, aber wir ja. haben den meistens erst an Heiligabend selber geschmückt, am Morgen von Heiligabend. Früher war es so, mein Vater hat ihn aufgestellt, hat die Lichter dran gemacht und dann hat er uns das Zepter überlassen, wie ich mache die Kugeln, meine Schwester das Lametta. Mittlerweile Aha. mache ich sogar auch schon die Lichter, Hashtag erwachsen. <lacht> uh. <lacht> aber da sind es dieselben Farben wie bei euch, also Rot und Gold ist da das Allermeiste. Mhm. Und wir haben auch, also das, das ganze Zeug, was da dran kommt, ist auch schon gefühlt 100 Jahre alt. Also das hatten wir seit immer, ja. seitdem ich denken kann, haben wir jetzt den gleichen Weihnachtsschmuck. Auch das Lametta ist schon ganz halt, also es ist nicht so fädiges Lametta, es ist halt Silber. Mhm. Wahrscheinlich noch vielleicht aus Blei oder was, was man früher gemacht hat, ich weiß es gar nicht. Aber jetzt ist es halt schon ganz so krumpelig, aber das ist es halt, das ist halt die Tradition. Und von daher würde ich sagen, dass wir einen sehr klassisch deutschen Weihnachtsbaum gemacht hatten, den man wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so, so hat. Heutzutage wird ich auch viel mit so Schals gemacht, die man so um den Baum legt. Das finde mhm. ich persönlich ganz fürchterlich irgendwie. Das gefällt mir gar nicht. Ja, also ich habe lieber dann einzelne Elemente, die dann zusammen etwas Ganzes ergeben, anstatt dass man das so macht. Das wird es bei mir zu Hause nicht geben. Auch was wir nicht haben, ist eine Christbaumspitze, mm, was ja okay. viele Familien benutzen. Wir haben eine Girlande, die ich dann um die Spitze wickel und dann kommen dann noch so zwei Vögel dran an die ganz oberen Äste, die dann so dran gepinnt werden. Das ist unsere
1: Christbaumspitze. Wie so ein kleines Nest. Oh, ja, schon so ein bisschen. Süß. Ja. Keine Ahnung warum, aber so, so machen wir es halt und man stellt die Tradition ja auch nicht in Frage. <lacht> wir haben einen Stern gehabt an einem Jahr, aber der war so schwer, weil er aus Metall war, dass die Spitze dann oben immer so umgeknickt hat. Das sah gruselig aus. Und dann gab es so einen Engel, aber ich weiß nicht mehr, kommt der zum Einsatz? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir eine Krippe haben. Die ist, die hat, glaube ich, meine Mutter schon vor meiner Geburt gekauft gehabt. Uh. Oh. Also das Ding ist wirklich steinalt, es ist doch recht schwer. Früher war da auch so ein Stück Moos auf dem Dach drauf. Mittlerweile ist das ganze Ding ja eigentlich ja ein bisschen grün noch und kleber, was übrig geblieben ist. Aber du die Krippe kommt noch zum Einsatz. Ich kann mich an einem Jahr erinnern, wo meine Schwester ja, aus der Krippe irgendwie ein Puppenhaus gemacht hat. <lacht> da bin ich eines Morgens aufgewacht und habe dann irgendwie so Playmobil und Lego-Figuren drin gesehen. Ich so, gut, okay, da hat jetzt der Jesus Besuch bekommen. Die wollen auch Weihnachten feiern. <lacht> und ja, also das kann ich erinnern, So, das sind so diese traditionellen Sachen. Und ein Jahr, weil wir benutzen so einen Plastikbaum, den wir immer im Keller haben, Ah. Und ich, an das Ding kann ich mich auch seit meiner Kinder dran erinnern. Also wir hatten einmal nur einen echten und also es war zwar schön und gut, aber ab einer gewissen Zeit fängt er dann an zu riechen. Wenn man ihn nicht richtig sauber macht, dann krabbelt es halt auch mal in der Wohnung ein bisschen öfters als ohne. Oh? Und ja, kaum kommt man ein bisschen dran, hat man überall die Nadeln rumfahren und ja, nee, mm -mm. das war dann nicht unsere Fantasie. <lacht> Dann wurde der
0: Plastikbaum wieder aus dem Keller geholt. Genau. Im nächsten Jahr. Wir hatten immer bisher echte Bäume. Ich mag die persönlich am liebsten, die halt richtig fett sind, also wo man kaum dran vorbeikommt, wenn man da lang gehen möchte. Das Wohnzimmer ist auch jetzt nicht das flächenmäßig Größte. Das mhm. heißt, zwischen dem Baum und dem Stuhl, der daneben steht, oder dem Sessel ist halt normalerweise schon wenig Platz und wenn so ein fetter Baum daneben steht, dann muss man halt mehr so quer gehen. Das finde ich aber persönlich cool. Aber jetzt in den letzten Jahren waren es dann eher die etwas dünneren Bäume, aber die kann man eben auch besser schmücken, weil die halt nicht so viele Äste haben. Das hat ja auch sein Positives.
1: Ja. Was ich jetzt auf YouTube gesehen habe, weil ich schaue so ein paar Vlogmas-Vlogs an von Uhu. ein paar YouTubern. Da hatte eine Family einen Plastikbaum aber da waren die Lichter schon integriert drin. Und das waren dann sozusagen diese Aufsätze, das waren wie so Steckdosen, wo man den Baum so aufeinander gesteckt hat. Mhm. Und wenn die die Äste auseinander gemacht haben, war das schon so von sich aus schon aufgeflufft. Also, dass die Äste schon so wuschig dann dran waren. Und die Lichter haben halt in einem sehr schönen Licht gebrannt. Ich so, guck mal, wenn du gut Geld investierst in so ein Ding, kannst du so einen Teil eventuell, was weiß ich, wie lange haben und brauchst keine Lichter, äh, dieser Krampf mit den Lichterketten. <lacht> Daraus, <lacht> gar keine Lichterketten dran zu machen.
0: Das ist eine Idee wert, so spart man sich einen lästigen Arbeitsschritt.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie läuft das bei euch? Also, tauscht ihr Geschenke aus an Heiligabend oder an Weihnachten oder erst an Heilige Drei Könige? Wie ist da die Tradition
1: und wie läuft das bei euch persönlich? Also, eigentlich ist es Tradition in Griechenland, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, sondern Geschenke gibt es eigentlich am 1. Januar. Ach. Noch was anderes. Okay, 1. Januar. Genau. Und hat das dann was mit Weihnachten zu tun oder mit Neujahr? Mit einem Heiligen. Frag mich aber nicht <lacht> wen von allem. <lacht> doch, der heilige Basilius, doch, der bringt die Geschenke. Ei Vasilis, I, ja, der bringt die Geschenke, aber halt am 1. Januar. Na, ja, herzlichen Dank trotzdem. Wir an sich sind eigentlich nicht so diese große Schenkerfamilie. Also wir haben uns jetzt, okay, als Kinder hat man natürlich Geschenke unter den Weihnachtsbaum gestellt, aber ab einem gewissen Alter hat es aufgehört, Weil, ja, da hat sich mehr so dieses etabliert, du willst dir das kaufen, okay, ich gebe dir das Geld, das ist dann dein Weihnachtsgeschenk, aber es ist irgendwie der 27. Juli. <lacht> <lacht> Weihnachten das ganze Jahr über, kann alles
0: als Weihnachtsgeschenk dann verbucht werden.
1: Genau. Ja, Praktisch. Dann fällt schon mal dieser Stress weg an, in der Vorweihnachtszeit. <lacht> ja, aber wie gesagt, wir sind auch nicht so diese Geschenke Menschen generell. Nicht, das bedeutet, dass wir uns gar nichts schenken, aber so an Weihnachten ist es jetzt nicht so das Tang und Gebe.
0: Also hast du jetzt gar keine Weihnachtswünsche für dieses Jahr, dass du gesagt hast, irgendwem auch das hätte ich gerne zu Weihnachten oder so?
1: Ja, in den Worten von Beyoncé Independent Woman <lacht> 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 kaufe ich mir meistens, wenn ich etwas will, es selber und zu dem Zeitpunkt, wo ich es will. Also ist, ich, hab, ich muss auch sagen, ich bin persönlich auch nicht so ein Mensch, der materiell Wünsche hat. Also ich, ich sag eher, hoffentlich sind alle gesund an Weihnachten und wir können uns dann treffen und sehen. Oh. Das ist so eher so dann mein Wunsch, dass wir harmonisch, wunschlos, glücklich dann alle beisammen sind. Aber jetzt so, nee. Wie gesagt, also ich kaufe mir, wenn ich etwas will, dann selber.
0: Ja, selbst ist die Frau. Genau. Ja, bei uns gibt es noch Geschenke. <lacht> <lacht> Und man sucht sich halt was zusammen, was man verschenken kann an alle, also es sind halt sieben Personen, also ich mit inbegriffen, also sind es sechs Leute, für die ich etwas finden möchte, also mhm. mir macht das ja auch Spaß, Geschenke zu geben, Geschenke zu suchen, eher nicht so, das ist dann Aha. teilweise ein bisschen schwieriger, kommt natürlich auf die Person an, also was schenkt man seinem eigenen Vater?
1: Hm? Vater immer der schwerste von allen.
0: Ja. Irgendwas findet sich zum Glück immer. <lacht> Bei meiner Mutter ist es relativ leicht, wobei das ist halt nur ein Geschenk, aber dass es halt jährlich wiederkommt, deswegen will man eigentlich noch was anderes haben, was halt dann die Überraschung ist. Mhm. Aber meiner Mutter schenkt meine Schwester und ich jedes Jahr ein selbstgemachten Kalender. Den machen wir Ach, okay. schon seit über zehn Jahren wahrscheinlich. Also ich glaube sogar noch Ach, länger mittlerweile. Die ganze Küche hängt voll damit, weil wenn ein Kalender <lacht> halt fertig ist, dann wird er ja nicht weggeschmissen. Hallo bei der Menge Arbeit. Und es sind ja auch Bilder <lacht> von der Familie drauf, sondern wird dann Platz geschaffen und dann kommt der neue dahin und der andere kommt dann woanders hin. Die ganze Küche hängt voll und auch das Arbeitszimmer. Und ich glaube, bald muss auch das Obergeschoss, glaube ich, voll damit tapiziert werden. <lacht>
1: Ist doch süß. Also.
0: Ja, ich finde es auch eine sehr schöne Geste und es lässt dann am Ende des Jahres auch nochmal so das Jahr Revue passieren, weil die Regel ist, dass nur Bilder aus diesem Jahr in den Kalender mm. benutzt werden dürfen. Gute Idee, ja, ja, ja. Dort erhält dann jedes Familienmitglied einen Monat, da wo diese Person Geburtstag hat und die verbleibenden fünf Monate werden dann mit Gruppenbildern oder von den Haustieren oder von Freunden oder so, mhm. werden dann damit befüllt. Und das Witzige ist oder dass die kosmische Fügung, das Schicksal, was auch immer, hat dafür gesorgt, dass wir bei sieben Personen alle in unterschiedlichen Monaten Geburtstag haben. Nicht schlecht, Das ja. heißt, das passt auch. Also niemand muss jetzt hier sich einen Monat teilen oder muss dann nachgeschoben werden oder so. Das war ja die große Sorge, als meine Schwester ihr erstes Kind halt bekommen wollte. Von wegen, okay, wann wird dieses Kind geboren? Es gibt hier Monate, die sind belegt. Es muss dann wann anders kommen. Und es hat sich dann den August ausgesucht und der war frei.
1: Na Gott sei Dank. Wenn ich jetzt so bei uns überlege, wenn wir sowas machen würden. Meine Mutter Januar, ich Februar. Mein Bruder oder Juli, mein Vater August, meine Schwester September. Na, und deine Nichte? April. Teilt sich das dann aber mit meinem Schwager, weil der hat einen, eine Woche nach ihr Geburtstag, eine knapp eine Woche, ja, so um den Dreh Die
0: Kröte muss er dann leider
1: schlücken. Ja, also tut mir leid, da hat aber meine Nichte
0: Vorrang. <lacht> Man kann ja Bilder von ihm und dem Kind nehmen, das passt ja dann, das ist dann eine geschickte ja. Möglichkeit, das zu umgehen. <lacht> Generell, das Baby hat das teilweise verbessert, aber auch verschlechtert die Situation mit dem Kalender, weil es natürlich jetzt ultra viel mehr Fotos gibt, aber die sind halt alle <lacht> von dem Kind deswegen jetzt dieses Jahr, Corona hat es sowieso nochmal deutlich erschwert, weil man halt sich seltener <lacht> sieht, seltener Fotos macht. Bei den einzelnen Monaten wird dann auch jeder nochmal ein Bild haben, wo er oder sie mit dem Baby drauf ist. Es ist einfach anders nicht zu machen und es ist ja auch ganz süß, <lacht> wenn er sich so als rote Linie da durchschlängelt. Ich sitze da halt gerade dran. Ich schiebe das immer so ein bisschen vor mir her, weil es halt doch eine relativ große Aufgabe ist, die ganzen Bilder zu sammeln und dann am Ende das auch schön zusammen zu puzzeln. Aber es läuft eigentlich ganz gut. Langsam trudeln auch die Bilder von den anderen ein, die ich dann vielleicht benutze. Nutze, also sollte es doch dann dieses Jahr funktionieren und dann bin ich wieder glücklich und man hat ein Jahr
1: Ruhe. <lacht> ja, sehr schön, aber nee, finde ich an sich keine schlechte Idee, sowas zu machen, beziehungsweise so eine Tradition, weil ihr macht es ja jetzt schon seit über zehn Jahren. Nee, nee. Kann man sich überlegen, es auch mal selber zu machen?
0: <lacht> man muss sich am Anfang ein bisschen reinfuchsen, glaube ich, auch wie die Programme funktionieren. Also ich benutze jetzt, not sponsored, das Programm von CW. Das ist zwar am Ende am teuersten, aber ich finde das Programm dann doch am besten damit umzugehen. Es mhm. gibt ja dann noch so von verschiedenen Drogerien und was, kann man das auch alles machen. Also an, eigentlich kann es an jeder Ecke einen Fotokalender erstellen, aber die User Experience ist halt teilweise nicht so gut. Ja. Das muss einem klar
1: sein. Boah, ich hatte früher als Teenager auch so ein Programm, wo man so Collagen machen konnte. Frag mich aber nicht mehr, wie das Programm hieß. Die waren wirklich, also auf dem Bildschirm sagen wir mal, war, sahen die wirklich Hammer aus. Problem war, sobald du sie ausgedruckt hast, ja, wurde alles so runterskaliert, dass man zum Teil die Leute nicht erkannt hat. Das war <lacht> ein
0: bisschen schade. Das könntest du sein. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wenn wir jetzt mal so chronologisch weitergehen, also wir haben erst alles geschmückt, wir haben alle Geschenke besorgt. Ich meine, ich würde jetzt fragen, wie es bei euch ist, ob ihr erst Bescherung macht oder erst esst, aber da ihr wahrscheinlich keine richtige Bescherung macht. Weiß nicht, ob das bei euch da eine Rolle spielt, diese Differenzierung?
1: Also ich kann jetzt halt nur von meiner Kindheit aussprechen Da war es halt so, da haben wir erst gegessen und um Mitternacht war dann Bescherung. Ah. Das war so dieses... Ja, nicht so wie man es äh, irgendwie aus Amerika oder so kennt, wo erst am nächsten Tag Bescherung ist, am Morgen, sondern nee, Punkt, Mitternacht, Rip in Peace, Geschenkpapier. <lacht> ja, aber nee, bei uns ist das auch
0: so. Bei uns gibt es erstes Essen und dann die Bescherung. Mhm. Deswegen wären wir jetzt wieder beim Fressthema angekommen. Okay. Was wird serviert an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen? Was ist da die Tradition bei euch? Oder wird es immer anders gewechselt, worauf man gerade Bock hat?
1: Ja, also was Festes gibt es so an sich nicht. Ganz gibt es an Neujahr, also beziehungsweise Silvester-Neujahr. Ah. Das ist dann nur so irgendwie so eine Tradition von meiner Oma. Aber jetzt zu Weihnachten dass wir da irgendwas Spezielles haben. Ja, da fallen viele Telefonate. Auf was hast du Bock? Auf was haben wir dieses Jahr generell alle Bock? Und dann wird sich entschieden, okay, dieses Jahr gibt es XY. Und dann, oh, ja.
0: Ist ja auch nicht schlecht. Und was kommt da so zusammen? Ich bin jetzt mal neugierig.
1: Uff, also einmal gab es Spanferkel. Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du sagst jetzt Spargel. <lacht> ja, <es>, ja. <lacht> zur Weihnachtszeit. <lacht> ähm, also einmal gab es Spanferkel, wie gesagt, dann hatten wir auch mal Guthahn. Da ist man auch ein bisschen dran, ja. Also ja, so verschiedene Sachen. Einmal hatte meine Mutter auch gar keinen Bock auf irgendwie so Geschichten, die lang im Ofen sein sollen. Da gab es auch mal Medaillons, so Geschichten mit äh, mm. rahm champignons Da bin ich ja voll der Fan von sowas. <lacht> Aber wa egal, was es an Fleisch gibt, ich könnte mich nur, und ich sage nur, von Knödel mit Soße und Rotkohl ernähren.
0: <lacht> die heimlichen Ach. Stars vom Festessen.
1: Delicious. Und ein, ein Jahr, kann ich mich erinnern, da gab es nicht Knödel und Kroketten, sondern nur Kroketten. Das hat mich so aus dem Konzept gerissen. Ich weiß nicht, das Blasphemie. Blasphemie. Staatsverrat. Also, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das war Trauma. Da habe ich dann die Leute aber gezwungen, dann zu Neujahr Knödel zu machen.
0: <lacht> es muss dann sein, ja. Kann ja. ich verstehen. Klöße hat es bei uns auch immer gegeben und gehört zu jedem
1: Essen dazu. Ja, habt ihr so irgendwie ein Traditionsessen, was es immer gibt?
0: Ja, unser ganzes Weihnachtsfest ist eigentlich das, wie es letztes Jahr war und das Jahr davor und das Jahr davor und das Jahr davor. Also wir sind sehr festgefahren in unserer mhm. Tradition, aber das ist ja auch irgendwo
1: was Nettes. Bei Essen, finde ich, ist es jetzt nicht so ein großer Fehler, sage ich mal so. <lacht> Wenn es allen schmeckt, dann...
0: Ja, und man hat was, worauf man sich wirklich freuen kann, weil man weiß, es, es wird geil. Genau. Ein Heiligabend ist es komplett klassisch deutsch Würstchen mit Kartoffelsalat und Nudelsalat und Fleischsalat. Das gab es halt schon immer und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, an Heiligabend dann was Großes zu essen, weil es bei meinen Eltern immer so ist, dass die Hauptmahlzeit mittags ist. Mhm. abends gibt es halt immer halt nur Brot und so und deswegen ah, okay. macht es überhaupt gar keinen Sinn wenn wir abends, an Heiligabend auch noch, uns hier fett zuballern mit Gans und was noch, deswegen lieber was Kleines, dann hat man noch Energie für die Bescherung hinterher mhm. ein kleiner Running Gag, ein bisschen behind the scenes ist ja das Thema Kartoffelsalat zwischen Gio und mir, weil da <lacht> ja auch so ein Cultural Clash haben. Deswegen können wir jetzt an dieser Stelle ja schon mal anteasern. Macht euch gefasst, es wird in Zukunft eine Folge The Gay Thema Kartoffelsalat geben. Deswegen wollen wir jetzt darauf vielleicht nicht eingehen. Ja, ja. Dafür möchte ich lieber kurz über den Fleischsalat reden, den es bei uns gibt. Mhm. Denn das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Wenn es ein Familienrezept in meiner Familie gibt, dann ist es dieser Fleischsalat. Mhm. Und wenn ich sage Fleischsalat, dann meine ich auch wirklich Fleisch und nicht einen Wurstsalat mit Mayonnaise, ah, die man ihnen im Supermarkt okay. kaufen kann. Hauptbestandteil davon ist nämlich Kaninchen oh. oder wie es bei uns heißt, Karnickel. Mhm. Und dazu kommen dann noch andere Sachen wie Schweinebraten und Jagdwurst und Gurke natürlich. Kapern, eine Soße, die jetzt nicht nur aus Mayonnaise besteht, sondern ein bisschen auf der dünneren Konsistenz ist. Alles wird in super feine Scheiben geschnitten, also sowohl Messer als auch halt die, die Schneidmaschine werden dann auf ganz klein eingestellt. Das alles wird dann nochmal in Streifen geschnitten. Es dauert schon ewig, den zu machen, weil man muss natürlich erst die ganzen Braten herstellen, das alles schneiden, dann muss es durchziehen und so. Das sind mehrere Tage, glaube ich, die man damit verbringt.
1: Boah, ich stelle mir das schon geil vor. Und alle helfen natürlich
0: mit und dann ist man dann kollektiv dann stolz dass man es wieder geschafft hat und den gibt es halt dann wirklich nur zu Weihnachten und manchmal zu Ostern mhm, und dann auch gleich so eine riesige, also ein etwas kleinerer Wäschekorb voll.
1: <lacht> ja. Also ich, ich stelle mir das in, in dem Sinne lecker vor, weil du hast diese verschiedenen Konsistenzen, knackig von der Gurke, aber dann auch so von dem Braten her dann auch noch so ein bisschen dieses Fleischige.
0: Und das Zarte auch durch das Kaninchenfleisch, das ist ja wirklich zart eigentlich, wenn
1: man es gut macht. Mhm. Jetzt habe ich irgendwie so Bock drauf auf sowas. Warum ist jetzt Sonntag?
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich leide auch losgetogen. schon extremst Sonntagabend, ey. Und dann gibt es halt dann am ersten Weihnachtsfeiertag bei uns das Festmahl. Wobei das gar nicht so festgelegt ist, glaube ich. Also ich habe mich wirklich versucht daran zu erinnern, was es da immer gibt. Aber immer kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Mhm. Manchmal gibt es halt dann nochmal Kanickel, jetzt halt in Bratenform und nicht in Fleischsalatform. Manchmal gab es ganz, manchmal gab es beides. Manchmal gab okay. es, glaube ich, auch Ente, aber Ente hatten wir früher fast jeden Sonntag tatsächlich. Deswegen war Ente nichts so Besonderes mhm. für Weihnachten. Da muss man halt ja nochmal eine Schippe drauflegen.
1: Ja, das sollte dann schon so ein bisschen was Feineres sein.
0: Was nicht alltäglich ist. Und so. Deswegen macht man ja macht man den ganzen Aufwand ja. <lacht> Und dann gibt es dann auch die klassischen Weihnachtsessen, Raclette und Fondue. Aber ich glaube, das haben wir eher dann Richtung Silvester oder Neujahr mhm. gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das an den Weihnachtsfeiertagen gemacht haben. Höchstens dann doch mal abends. Aber irgendwie ergibt das eigentlich keinen Sinn, weil wir so viel noch vom Mittag haben. Warum sollten wir dann abends Raclette essen? Dann hat ja. man ja gar keinen Platz mehr. Das macht ja gar keinen Sinn. Und wir essen halt dann auch wirklich beide Weihnachtsfeiertage davon. Und wenn es Hard of Hard kommt, auch noch mal dann den 27. <lacht>
1: Ja gut, ne, also wenn Reste überbleiben, dann... Hm. Raclette haben wir einmal an Heiligabend ausprobiert, weil wir gedacht haben, so, wir sind jetzt mal fancy. <lacht> Aber hm, wir als griechische Familie, sag ich mal, da ist jetzt der Geduldsfaden ja generell nicht sehr... <lacht> Ja, ausgeprägt. Dass ne? ich <lacht> nee, man kann schon lachen. Da haben wir dann angefangen, so ja, jeder tut sein Essen, äh, beziehungsweise sein Fleisch auf die Pfännchen und auf die Platte und ha, ha hi, oh mein Gott, wie fancy wir alle sind. Literally fünf Minuten später nimmt meine Mutter alles an Fleisch, was es hatte, auf dem Tisch. <lacht> ist in die Küche gegangen und hat es in die Pfanne geknallt und hat dann rumgemerkt, so, ich habe keine Bock die Schnauze fallen, da wird mir ja gar nicht mehr so richtig satt von. So, ja, du sollst es ja auch nicht innerhalb von 20 Minuten alles aufgegessen haben, Sweetie, sondern man sitzt da ja Stunden dran und unterhält sich. Also, nee, Keiner hatte die Geduld dazu. Da hat sie alles, was man anbraten konnte, in die Pfanne geworfen, hat es dann, dann aufgetischt und das Einzige, was wir gemacht haben, war noch den Käse schmelzen <lacht> und über das Essen getan.
0: Ja, so geht's auch. Ne? Also Raclette ist ja am Ende auch nur ja. eine Pfanne <lacht> und ein Backofen.
1: So. In dem Sinne ja, also aber Geduld muss man haben. Ne? Also, halt
0: man muss <lacht> es wollen, ja, das ist das Problem. Und am Ende, wenn man es dann doch richtig macht, dann isst man doch nicht so viel, wie man eigentlich gerne schaffen möchte, weil man dann halt so langsam ist, dass man gleich satt ist.
1: Ja, das war das Problem, Dann die haben dann halt alle schon ihre zwei Pfännchen dann gegessen und dann hat so das Sättigungsgefühl angefangen einzusetzen. Ja, super, was machen wir dann? Aber wir haben hier noch voll viele Sachen und keine Ahnung was. Und dann hat sie halt alles in die Pfanne geworfen. Schon ein seltsames
0: <lacht> Konzept, aber gut. Wenn man es ja. mag, dann ist es natürlich super.
1: Von Dü zum Beispiel, das hatten wir gar nicht. Da haben wir uns noch nie dran getraut. Aber probieren würde ich es schon gerne. Aber jetzt für mich alleine ist bei mir zu Hause jetzt irgendwie so einen Fondue-Topf zu kaufen und dann Käse und die Gewürze und so alles, lohnt sich dann irgendwie nicht. I don't know. Wobei
0: es bei uns dann eher Fondue mit Öl gibt. Mm. Also man kann ja drei verschiedene Arten von Fondue machen oder beziehungsweise vier, wenn man Schokolade noch mit beifügt. Ja. Mit Käse, <lacht> mit Öl und mit heißer Brühe. Ja. Und wir hatten bisher eigentlich immer das mit Öl. Also mm -hmm. hat man so einen kleinen Topf, in dem man das... Dann frittiert. Finde ich natürlich sehr lecker und meine frittierte schmeckt immer gut, aber halt die Bude stinkt danach.
1: Das wollte ich sagen, das riecht doch dann bestimmt.
0: Ich meine, das ist bei Raclette auch so, aber Fondue ist dann nochmal eine Stufe drüber.
1: Vor allem, ich finde es dann irgendwie, wenn dann irgendwie noch Fleisch zu feucht ist, dann platzt es ja dann bestimmt im Öl dann auch noch so. Und wenn man dann drumherum sitzt, dann trifft es dann einen auch noch.
0: Das ist zum Glück noch nie passiert, soweit ich mich erinnere. Öl
1: ist, ja, also Öl wäre jetzt nicht so meine Geschichte, aber so ein Käse von Du sowieso Schweizer Art mäßig, da hätte ich jetzt nicht gesagt, nein, also. Müsste man mal ausprobieren. Ja.
0: So, kommen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Geschenke haben wir jetzt einfach mal ausgetauscht, wenn man denn welche hat, nach dem Essen. Wir sind genau. pappsatt und jetzt geht es auf die Couch und man entspannt und genießt das Zusammensein und die Weihnachtszeit. Habt ihr dann da so abends Tradition oder guckt ihr da dann weiter das griechische Musikfernsehen oder habt ihr irgendwelche Serien oder Filme oder so, die ihr dann gerne anguckt oder die Helene Fischer Show, die an den Weihnachtsfeiertagen <lacht> kommt, ist ja mittlerweile auch eine Tradition.
1: Musik, ja, gerne, aber ich glaube nicht, dass ich meine Familie überzeugen könnte, Helene Fischer zu schauen. <lacht> <lacht> also, mh, leider nicht, nee. Ähm, ja, also wir gucken dann weiter dieses, ähm, also eigentlich wenn der Tisch dann abgeräumt ist, ist mein Vater so ein Typ, der dann sagt, eine Kaffee, bitte schön, Also dann möchte er seinen Kaffee trinken <lacht> und dann gibt es Dessert und währenddessen läuft dann auch schon die Musik im Hintergrund und dann gesellt man sich dann beisammen, dann auf die Couch mm. und es wird dann weiter getrunken und so. Nicht nur Kaffee, sondern auch Wein und dann macht man sich so einen gemütlichen Abend und dann das Problem ist, mehrere Sender machen ja auch so Sendungen, und die laufen alle parallel und dann ah. hat man Lust auf den Sänger, aber der andere Sänger, den man hören will, der ist auf einem anderen Kanal und dann switcht man die ganze Zeit rum und ja, das ist dann so. Und wenn man dann auch entsprechend angeheitert ist, dann sind auch die Gespräche entsprechend und
0: <lacht> Gab es schon mal Streit an Weihnachten?
1: Mh, angespannte Stimmung ja, das ist immer so, weil meine Mutter schiebt <lacht> immer am 24. Stress, weil sie halt sozusagen parallel Vorbereitungen hat in der Küche, plus will sie dann auch noch selber den Esszimmertisch dann auch noch richten, beziehungsweise ordert dann irgendjemanden an, der den machen muss, aber er macht es dann nicht so, meistens bin es ich, nicht so wie sie es will und dann macht sie es dann am Ende doch selber, mm. Verstehe. <lacht> und in Griechenland ist es auch so, dass am 24. und am 31. kommen Kinder meistens vorbei und singen dann einem Weihnachtslieder vor und die kriegen dann so, ja, so ein Euro oder zwei Euro. Ah, okay. Und dann noch ein bisschen Süßigkeiten, so. das ist so eine Tradition. Jetzt die letzten zwei Jahre ist halt ein bisschen ins Wasser gefallen. Da war sie dann irgendwie so immer zwischen Esszimmerküche und an der Tür so immer so im Dreieck am Springen. Und dann war halt, wie gesagt, die Stimmung entsprechend. Aber sobald der Besuch dann gekommen ist, also meine Oma, mein Onkel, meine Tante und alle, dann ging es so in dieses, okay, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Wir versuchen uns nicht anzuschreien. <lacht> Hat doch alles geklappt. Genau. Gott, jetzt so, ist es doch hinter uns. Aber so jetzt ein Streit an sich. Pff, nee. Ja. Noch nicht. Muss ja auch nicht sein. <lacht> Muss ja
0: auch nicht kommen. Na. Ja. Musik läuft bei uns dann nur während der Bescherung. Da haben wir ja so eine Weihnachtslieder. CD, DVD oder was und die mhm. läuft dann auch immer seit Jahren. Oder wir gucken, das kommt immer auf ZDF Neo seit ein paar Jahren. Sowas wie Kaminfeuer. Also das ist dann glaube ich eine Stunde <lacht> oder anderthalb Stunden oder so. Das ist halt eine Impression von einer Weihnachtsszene. Da ist dann so ein Kaminfeuer mhm. und Geschenke und Weihnachtsbaum und dann kommt da manchmal so ein Mann rein und da ist so eine Katze und der streichelt die Katze oder der sitzt dann da und geht dann wieder weg <lacht> und kommt wieder. Ich glaube an einer Stelle schmeißt die Katze irgendein Sektglas um oder so.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Das Plätschert dann so <lacht> im Hintergrund. Eine Sache muss ich noch sagen, die ich sehr cool finde. Die Geschenke werden dann reingebracht in solchen riesigen Säcken, die anscheinend von der Post kommen. Also so alte Postsäcke. Ah, und okay. da tun dann meine Eltern alle Geschenke rein. Und dann kann man dann immer da drin so suchen. Also so richtig Weihnachtsmann mit seinem Sack mäßig. Nur halt, dass der <lacht> Weihnachtsmann bei der Post Süß. angestellt ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch dann, wenn alles vorbei ist, den ersten Sekt und den zweiten und so. Oh, Aus den guten Kristallkelchen
1: und dann die dritte Flasche, mhm. ja, wenn es gut <lacht>
0: läuft. Vielleicht ein schöner Eierlikör, der noch gemacht wurde. Oh, Eierlikör! Ich
1: hatte letztens so Bock drauf gehabt. Man
0: will es sicher gut gehen lassen. Und dann ist bei uns sehr wichtig tatsächlich das Fernsehprogramm an Weihnachten. Also mhm. wir gucken generell viel Fernsehen in meiner Familie schon immer. Und an Weihnachten gibt es so ein paar Sachen, die müssen wir einfach
1: gucken. Habt ihr auch so Serien oder Filme, die ihr dann traditionell dann immer schaut?
0: Ja, auf jeden Fall. Ah. Also an Weihnachten kommt meistens dann, sehr klassisch, das werden auch die meisten kennen, Loriot, Weihnachten bei den Hoppenstädts. Das gucken wir immer. Dann mein persönlicher absoluter Favorit, das finde ich das Beste an Weihnachten, ist die Weihnachtsfolge von Familie Heinz Becker. Das ist eine, wer das nicht kennt, eine, ja, Comedy-Serie aus den 90ern und den frühen 2000ern, glaube ich, von einer Familie im Saarland. Und die feiern halt auch Weihnachten und das wird jedes Jahr immer wiederholt, diese eine Folge von der Serie. Dieses Jahr <lacht> Ja, Sieht ein bisschen schlecht aus. Es gibt so einen Twitter-Account, der immer postet, wann das ausgestrahlt wird. Und dieses Mal kommt es vielleicht nur einmal im Saal-Rundfunk um 23.30 Uhr oder was, was natürlich viel zu spät ist. Okay. Wow. Sonst kommst du immer auf ARD dann immer noch so, was nicht, 12.15 Uhr oder was, was halt auch nicht so die beste Zeit ist, um gemeinsam vor dem Fernseher zu sitzen. Mhm. Aber letztes Jahr habe ich dann gesagt, ich mache den Scheiß nicht mehr mit und habe mir die Staffel, wo die Folge drin ist, bei Amazon gekauft. Das heißt, es steht mir jetzt ganzjährig zur Verfügung und wir können es jetzt ganz zeitunabhängig gucken und auch so oft wir wollen. Und ähm, ja wir können das alle mitsprechen. Wir gucken mhm. das wie gesagt seit immer. Ich glaube, dass die Folge könnte so alt sein wie ich, Ungefähr. Aber es ist halt immer noch aktuell, weil dann geht halt alles schief und so die Plätzchen brennt an, der Baum mm. fällt um und die ganzen, der Weihnachtsschmuck geht kaputt und so. Falls ihr die Gelegenheit habt, bitte guckt es euch an. Familie Heinz Becker, Weihnachten. Es ist halt, einfach ganz <lacht> ganz simples, einfaches Fernsehen. Und das ist so nah an meinem Herzen. Ich liebe das so sehr. Und dann haben wir noch zwei Weihnachtsfilme, die wir gucken. Die kommen aus Österreich. Das ist eine praktisch eine Serie, also die bauen aufeinander auf. Mhm. Die heißen Single Bells und O'Palmenbaum. Die gucken wir auch dann jedes Jahr. Dann an den Feiertagen wahrscheinlich. Single Bells dann am ersten Weihnachtsfeiertag und O'Palmenbaum am zweiten. Oder mhm. vielleicht den einen auch schon mal an Heiligabend, je nachdem, wie die Zeit ist. Und das ist halt wie halt Weihnachtsfilme einfach sind. Alles geht schief, alle hassen sich, aber dann irgendwie doch nicht und so. Das Kind ist betrunken und der Weihnachtsbaum brennt <lacht> und beim anderen Teil sind sie dann auf Mauritius und dann haben sie keinen Weihnachtsbaum, weil es ja da keine Tannen gibt und alles.
1: Also das allgemeine Chaos so an sich, was es an Weihnachten gibt.
0: <lacht> genau, da können wir auch mitsprechen, aber das ist uns egal, wir gucken es halt jedes Jahr wieder, das ist halt wie Tradition, ich meine andere Leute gehen dann in die Kirche und da hört man auch immer die gleichen Sachen und singt die gleichen Lieder, also können wir auch einfach die gleichen Sachen im Fernsehen gucken. <lacht> ist dann meine Einstellung zu. Nichts gegen Leute, die jedes Weihnachten in die Kirche gehen. Wir sind da ja jetzt eher nicht so dabei, aber wer gerne diese Tradition mitmacht, viel Spaß.
1: Ja, bei uns ist es halt so, dass wir dann alles, was an griechischer Folklore und sonst was gibt, fast auswendig kennen. <lacht> Letztes Jahr, kann ich mich aber noch erinnern, da gab es eine Sendung, die heißt Just the Tour Fast. Das ist ein Sänger, eine Sängerin und dann ein Prominenter, der nichts mit Gesang an sich zu tun hat. Ah. Kann eine Moderatorin sein oder ein Sp Sportler oder irgendwie eine bekannte Person und die werden dann zusammengewürfelt und die singen dann jede Woche verschiedene Lieder und im Endeffekt wird das Geld gesammelt durch die Anrufe und wird dann gespendet für einen guten Zweck. Das ist ja nett. Und dann gab es zu Weihnachten eine Folge und in der Jury sitzt eine griechische Sängerin, die früher mit einer anderen griechischen Sängerin durch die Medien irgendwie, I don't know, da ist irgendwie so ein Disput entstanden, also die beiden hatten nichts am Hut, die hatten auch nie Streit oder nie Beef oder so, aber durch die Medien wurde halt da irgendwie so eine Geschichte draus gemacht mm. und die hatten durch diese Jahre hinweg nie Kontakt gehabt. Also die eine Sängerin heißt Vespina Van und die andere ist Anna Visi, kennt man eventuell durch den Eurovision Song Contest, da hat sie ein paar Mal für Zypern und Griechenland teilgenommen. Wollte schon fragen, ob da jemand <lacht> mit dabei war. <lacht> und die Anavisi war zu Gast in der Sendung und dann ist dieser unglaubliche Moment oh. und griechisch Twitter hat Feuer gefangen. Beide zusammen haben ein Programm gemacht und am Ende ist dann so ein Britney Spears Madonna Moment entstanden <lacht> und beide haben sich auf der Bühne auf den Mund geküsst oh. und Griechenland und Zypern haben jetzt ja, ich wollte gerade sagen Feuer gefangen, aber jetzt nach dem Sommer wollen wir es jetzt nicht nochmal sagen. Oh. Alle sind kollabiert. Ich weiß, das war, ja, ich. Ich weiß noch, wie besoffen ich an dem Abend war und dann ist es <lacht> passiert und ich halber am Ausrasten gewesen, oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf ja, ich weiß ja, durch diese Medien ist halt dann so eine, ja, so eine Geschichte entstanden, dass beiden sich irgendwie nie getroffen haben oder so und dann war diese Sendung und dann sind sie aufeinander getroffen und die eine hat dann Songs von der anderen gesungen und dann haben sie Duette zusammen oh, Ach, das war einfach, ja magisch, das war wie der griechische Mauerfall war das, <lacht> 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 ja, kann ich mir
0: vorstellen. Also,
1: ja. wann war das? Wie lange ist das her? Das war an Weihnachten. Am, 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 ich weiß nicht, ob es am 24. oder am 25. passiert ist. Also, letztes Jahr? Ja, 2020. Ach, boah. Ja. Aber die, war, die haben über Jahre hinweg nicht gesprochen. Es könnte auch so 20 Jahre sein, dass sie nie irgendwie so was hatten. Und dann hat die eine dann so ein bisschen die andere geschädet oder weiß der Teufel was alles so. Aber Hauptsache immer so für die Medien was. Aber nie so persönlich. Und dann ist dieser Moment passiert. und Ein
0: Weihnachtswunder.
1: Ja, kollabiert sind wir. also
0: ja, Mal sehen, was sich die TV-Sender dieses Jahr für Überraschungen ausgedacht haben. Ja. Welche Beziehungen man jetzt noch wiederherstellen kann.
1: Ja, wenn Covid was Positives hatte, dann das.
0: <lacht> das ist doch eine sehr schöne Endnote, ein Wunder, ein toller Moment, den Griechenland da erlebt hat, ein Weihnachten. <lacht> Und Zypern. Damit wollen wir es auch jetzt belassen. Wir haben einmal Weihnachten schon mal durchgespielt und sind somit gewappnet für die Feiertage dieses Jahr. Mhm. Wir haben uns gedacht, ach, das ist doch wahrscheinlich hier sinnvoller, die Folge jetzt vielleicht schon mal rauszubringen. Weil wer möchte an Weihnachten eine Folge über Weihnachten hören? Da hat man andere Sachen zu tun. Deswegen jetzt schon mal veröffentlicht, kurz vorm dritten Advent. Das heißt, es ist noch genug Zeit, sich, falls man noch keine Weihnachtsstimmung hat, diese hier zu holen. Vielleicht ja, auch durch diese Folge haben wir euch Bock gemacht auf das Weihnachtsfest. Wie feiert ihr denn Weihnachten? Das würde uns ja mal interessieren. Welche Traditionen gibt es bei euch, wie ihr feiert? Vielleicht in eurer Kultur sogar, ob es da Weihnachten gibt oder eben gar nicht. Oder ob ihr es trotzdem feiert. Wie ihr die Feiertage verbringt, was es zu essen gibt. Ob ihr schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen habt. Meine Gio ist da ja ein bisschen fein raus.
1: Ich habe da noch ein bisschen <lacht> was vor mir. Von mir gibt es moralische Unterstützung. Also. Dankeschön, die werde ich brauchen. <lacht> Das interessiert uns doch. Schreibt uns doch gerne, was
0: eure Gedanken über Weihnachten sind. Das könnt ihr gerne machen bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Das ist G-A-Y-Z-E Podcast. Oder auch per E-Mail an thegaysatoutlook.com
1: und wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dürft ihr auch gerne unseren Podcast bewerten und einen Kommentar da lassen, wie lustig ihr uns findet oder wie nicht lustig ihr uns findet. Wie cringe es schon wieder war, nur unseren Quatsch anzuhören. <lacht> so schaut's aus. Das könnt ihr dann gerne bei eurem Podcast-Anbieter machen, wenn er es zur Verfügung stellt. Also ich habe es jetzt bei mir nur bei Apple Podcast gesehen. Bei Spotify, da bin ich jetzt umgestiegen. Ich glaube aber, da gibt es diese Funktion nicht.
0: Nee, aber da kann man dem Podcast folgen. Das wäre ja auch schon mal was. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Dann tauchen die auf bei euren neuen Folgen.
1: Genau, dann darf man das gerne natürlich auch machen.
0: Das wäre auch ein schönes Geschenk für uns. <lacht> ja. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in diesem Jahr noch einmal. Nächste Woche wird es noch eine, ich sage es oft, eine ganz besondere Folge, aber das wird wirklich eine ganz, ganz besondere Folge sein, die etwas mit dem Podcast zu tun hat. Mhm. Das Thema verraten wir noch nicht, da müsst ihr dann einschalten. <lacht> und an dieser Stelle wünschen wir euch natürlich eine wunderschöne restliche Weihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachten und noch ganz viele vergnügliche Tage, zuletzt im Jahr 2021. Macht das Beste draus, was anderes geht, glaube ich, gar nicht.
1: Und bleibt uns ja bloß gesund. Bitte. Bitte, bitte.
0: Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Gio.
0: Und das war
1: The, The Games.
0: Macht's gut. Ciao fröhliche Weihnachten. Was heißt fröhliche Weihnachten auf Griechisch?
1: Kalachistujena.
0: Das, was er gesagt hat. <lacht>